1: آج کل سردی کی وجہ سے اکثر خواتین جینز کی پینٹ پہنتی ہیں اس کا پہننا کیسا ہے ہماری خواتین کا لباس آہستہ آہستہ چینج ہو رہا ہے وہی ویسٹرن ڈریس بنتا چلا جا رہا ہے پہلے لوگ کہا کرتے تھے سعودی عرب میں اتنا پیسہ ہے اور اس کی وجہ سے وہاں خواتین اوپر سے ابایا ہوتی ہے نیچے سے پینٹیں پہنی ہوئی ہوتی ہیں لیکن کلچر آہستہ آہستہ یہاں کا بھی چینج ہو رہا ہے تو بھائی سردی تو ہمیشہ سے پڑتی آ رہی ہے کوئی فسٹ ٹائم تو نہیں ہوا نا پہلے خواتین سردی سے کیسے بچا کرتی تھیں تو وہی طریقہ آج بھی اختیار کر لیں کیوں اپنے لباس کو آہستہ آہستہ چینج کر رہی ہیں تو اسلام نے عورت کو حیا سکھائی ہے اب لوگ ہم سے کہتے ہیں دلیل بتاؤ کہ کہیں لکھا ہو کہ عورت کے لیے پینٹ پہننا منع ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول اور ضابطے جو بیان کیے ہیں ان ضابطوں کی روح میں دیکھا جائے گا اس کی مثال ایسے جیسے خواتین کا بائیک پر مردوں کی طرح بیٹھنا اس پر میں نے ایک بیان ریکارڈ کروایا تھا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے اس پہ بعض لوگوں نے حدیثوں کے حوالے دیے کہ بھئی اونٹ پہ بھی تو صحابیات بیٹھا کرتی تھیں بھائی اونٹ پہ اونٹ کو آپ موٹر سائیکل پہ قیاس کر رہے ہیں اونٹ پہ تو ایسے بیٹھنا ممکن ہی نہیں ہے جیسے بائیک پہ بیٹھتی ہیں ممکن ہے کیا اور حیا کا تعلق عرف سے ہے عرف سے حیا جو ہے نا ایسی چیز نہیں ہے جس کو لیبارٹری میں ایکسپلین کیا جائے گا یا کوئی سائنسدان اس کو بتائے گا حیا کا تعلق کس سے ہے عرف سے بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں گاؤں دیہاتوں میں تو مردوں کی طرح بیٹھتی ہیں تو بھائی ہم وہاں بھی مشورہ دیتے ہیں کہ ایسے بیٹھے جیسے جیسے خواتین شہروں میں بائیکوں پہ بیٹھتی ہیں اس میں حیا زیادہ ہے حیا کا انصر اور جہاں بھی حیا کا انصر زیادہ ہوگا شریعت عورت کی حیا کو پسند کرتی ہے اپریشیٹ کرتی ہے کوئی بھی کام جو حیا کے خلاف ہوگا شریعت اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتی اب یہ حیا کے مطابق ایسے بیٹھنا ہے یا ایسے بیٹھنا یہ تو آپ کا اگر ذوق صحیح ہے آپ میں آپ خود حیا پر ہیں ابھی تو آپ کی نیچر خود فیصلہ کرے گی کہ بھئی خواتین کے لیے دونوں پاؤں ایک طرف کر کے بیٹھنا اس میں حیا کا عنصر زیادہ ہے بعض لوگ بڑے شور و شور سے کلپ بنا رہے ہیں کہ نہیں جی ویسے بیٹھے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے تو پھر آپ اپنی عورتوں کو کیوں نہیں بٹھا رہے ویسے آپ کو بھی شرم آ رہی ہے اس طرح بٹھاتے ہوئے نا تو آپ کو بھی تو اس میں شرم محسوس ہو رہی ہے اس کا مطلب ایک چیز محسوس ہو رہی ہے تو ہے وہ ہاں بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ایک کام جو حیا کے مطابق ہے اس کے کرنے میں نقصان زیادہ ہو رہا ہوتا ہے تو پھر شریعت کہتی ہے پہلے جان کی حفاظت ہے اس کے بعد دوسرے نمبر پہ کیا ہے حیا ہے آپ کو کوئی بیماری ہو گئی ایسی بیماری ہے جو بتانا حیا کے خلاف ہے اب آپ ڈاکٹر کو بتا نہیں رہے کہ جی شرم آ رہی ہے تو پھر بیمار ہو کے مر جاؤ گے آپ تو یا اس کا علاج ہی نہیں ہوگا تو اگر خواتین کا اس طرح بیٹھنے میں جس طرح حیا جس میں حیا زیادہ ہے دونوں پاؤں ایک طرف کر کے بیٹھنے میں ایکسیڈنٹ کا خطرہ ہے نقصان کا اندیشہ ہے بائیک میں پہیے میں کوئی دوپٹہ یا برقع یا چادر پھنسنے کا خطرہ ہے پھر اسی طرح بیٹھ جائیں لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے اگر وہ لپٹ کے بیٹھیں اور اپنے آپ کو سمیٹ کے بیٹھیں اپنے لباس کو تو ہمیشہ سے جب سے بائکیں ایجاد ہوئی ہیں اب تک مسلمان عورتیں اسی طرح بیٹھتی آ رہی ہیں جو حادثات ہوتے ہیں وہ بے احتیاطی کی وجہ سے ہوتے ہیں اس طرح بیٹھنے کی وجہ سے نہیں ہوتے تو بھائی حیا کو سوسائٹی میں پروموٹ کرنے کی کوشش کریں جو چیزیں بھی حیا سے جن کا تعلق ہے باقی لبرل انٹیاں تو ان چیزوں سے کو ناپسند کرتی ہیں وہ تو کہتی ہیں کیا باتیں کر رہا ہے ہماری مرضی ہم یسے بیٹھے ہیں ویسے بیٹھے ہیں تمہیں کیا تکلیف ہے ہمیں تھوڑی کوئی تکلیف ہو رہی ہے ہم سے تو کوئی پوچھ رہا ہے تو ہم اس کو بتا رہے ہیں باقی آپ کی مرضی آپ جیسے مرضی بیٹھیں تکلیف کا تعلق تو جب ہوتا ہے جب یوں بیٹھی بھی ہوتی ہے ہم اس کو گن پوائنٹ پہ یوں بیٹھاتے آپ کی مرضی ہم سے اکارڈنگ ٹو اسلام کسی نے پوچھا ہے تو ہم بتائیں گے اکارڈنگ ٹو اسلام یہ پسندیدہ کام نہیں ہے جو چیز حیا کے زیادہ قریب ہے اسلام اس کو زیادہ پسند کرتا ہے سمجھتے ہو یا نہیں سمجھتے ہو تو اسی طرح جینز کی پینٹیں وغیرہ کا خواتین میں رواج بڑھ رہا ہے اگر گھر میں کوئی نہیں ہے میاں بیوی ہیں وہ تو جو مرضی پہنے لیکن بچے بڑے ہو گئے ہیں یا آپ گھر سے باہر جا رہی ہیں تو پھر یہ لباس اور آسان لفظ کر کے کہہ دیتا ہوں ہلکا کر کے کہ حیا کے تقاضوں کے پورے پورے مطابق نہیں ہے میں یہ بھی نہیں کہہ رہا بے حیائی ہے اور ہلکا کر دیا ہم نے اس کو ٹھیک ہے نا لیکن اسلام عورت سے جس قسم کی حیات کا مطالبہ کرتا ہے اس معیار پہ بہرحال یہ لباس پورا نہیں اترتا چس کپڑے عورت کے لیے شریعت میں پسندیدہ نہیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنفانی لم ار دو میری امت میں گروہ ایسے ہیں جن کو میں نے نہیں دیکھا لا لاجد و ری لمسی کدا و کدا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے وہ دو فریق ایک تو ظالم حکمران اور دوسرا آپ نے فرمایا کاسیاتن عریاتن وہ عورتیں جو لباس پہنی ہوئی ہوں گی اس کے باوجود اللہ کے ہاں برہنہ شمار ہوں گی بے لباس شمار ہوں گی کیوں بھائی لباس جب پہنی ہوئی ہے تو بے لباس کیوں بھائی اس لیے کہ وہ لباس ہونا نہ ہونا برابر ہوگا تو علماء نے دو شرطیں بیان کی ہیں کہ دو چیزیں اگر لباس میں ہیں تو وہ وہ ایسا ہی ہے جیسے بے لباس ایک چست اتنا ہو کہ جسم کے اعضاء کا ابھار پورا واضح نظر آتا ہو اتنا ٹائٹ اور ایک اتنا باریک ہو کہ اس اسکن نظر آتی ہو کھال نظر آتی ہو تو یہ جو ٹائٹس پہن رہی ہیں لڑکیاں خواتین پہن رہی ہیں تو پورے جسم کا اس کو تو فیشن بنا دیا جی تو عورت کا لباس ڈھیلا ڈھالا ہونا چاہیے تو اب آخرت پر اگر ایمان ہے تو بات سمجھ میں آئے گی آخرت کو آپ نہیں مانتے تو بھائی آپ جیسا مرضی جب آپ کا عقیدہ ہی نہیں ہے کہ آخرت میں ہمیں جواب دینا ہے اپنے لباس کے بارے میں تو جو مرضی مان لو پھر آپ یہ تو ان لوگوں کے لیے باتیں ہیں جو اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں آخرت پر ایمان رکھتے ہیں ہمیں اپنے اعمال کا حساب دینا ہے تو ہمیں لباس میں ان پابندیوں کا کو اختیار کرنا پڑے گا جو پابندیاں اللہ اس کے رسول نے لگائی ہیں اب دیکھو مرد کے لیے ہمیں گرمی لگ رہی ہوتی ہے بعض دفعہ انسان قمیض پہننے میں بھی گرمی لگ رہی ہوتی ہے لیکن اللہ نے پابندی لگا دی مرد بھائی ناف سے لے کے گھٹنے تک اس جگہ کو چھپانا پڑے گا آپ کو یہ اللہ نے پابندی لگائی نا گورے تو نیکر پہن کے گھوم رہے ہوتے ہیں بڑے لوگوں میں بھی دیکھا ہے جو بڑا ماڈرن قسم کے ہوتے ہیں چڈی وڈی میں بھی گھوم رہے ہوتے ہیں کہہ رہے ہیں گرمی لگ رہی ہے کیا یا یہ ٹینشن وینشن ہم کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے آپ کو آخرت میں جواب نہیں دینا ہم نے جواب دینا ہے تو ہمیں اللہ نے پابندی لگائی ہے کہ جتنی بھی گرمی لگے ناف سے لے کے آپ گھٹنے تک کا ایریا آپ کو چھپانا ضروری ہے تو اسی طرح عورت پہ بھی اللہ نے ایک پابندیاں لگائی ہیں لباس کے بارے میں تو عورت کو بھی ان پابندیوں کو فالو کرنا پڑے گا سمجھتے ہو گیا نہیں سمجھتے ہو اور دوسری بات یہ کہ دیکھو ابھی میں گیا ہوں وہاں یورپ میں کتنی شدید سردی تھی وہاں تو مائنس میں ٹمپریچر ہے تو لوگ کہہ رہے وہاں پینٹ شرٹ کے بغیر گزارا نہیں ہے تو ہم تو شلوار قمیض میں گھومے وہاں پہ ہمارا تو گزارا ہو رہا تھا مردوں کے لیے پینٹ شرٹ پہننا حرام نہیں ہے مردوں کے لباسوں کے الگ احکام ہے عورت کے لیے الگ احکام ہے لیکن میں بتا رہا ہوں کہ سردی کی وجہ سے پینچٹ اس کا کوئی کون سرٹ آپ وہ پہن لیں انر پہن لیں آپ اور اندر آپ وہ پہن لیں آئی نیک پہن لیں بہت ہوتی اور جیکٹ پہن لیں آپ تو اندر پہن لیں تو خواتین بھی اگر کوئی سردی زیادہ لگ رہی ہے اوپر شلوار پہن لیں اندر کوئی انر پہن لیں وہ سمجھ میں آ اس کے لیے پینٹ ہی پہننا کیوں ضروری ہے اور اگر پینٹ پہننی بھی ہے کسی خاتون نے تو پھر اوپر کی جو اوپر جو جو لباس ہے نا وہ ڈھیلا ڈھالا ہو وہ نیچے تک آئے شرٹ نہ پھر اوپر جیسے بعض دفعہ انسان انر پہن لیتا ہے یا کوئی ٹائٹ پہن لیا اس کے اوپر پھر کرتا خاتون جو ہے نا وہ پھر کرتا ایسا پہنی ہوئی ہوں کہ وہ کرتا کور کر رہا ہو اس کو پھر گنجائش ہے اس میں سمجھ میں آ رہی ہے بات تو پینٹ پہننے کے بعد پھر شرٹ نہ ہو بلکہ اس کے بعد کیا ہو کوئی ایسا کرتا ہو جس نے جو نیچے تک آ رہا ہو تاکہ وہ جو جسم کے جو جو ہے وہ چھپ جائے مقصد تو چھپانا ہے نا اللہ اکبر بھائی مزار بنانا کیسا ہے مطلب کچھ صحابہ کرام کے بھی غالباً مزار ہیں جو مزار بناتے ہیں ان کے بارے میں کیا رائے ہے مزار بنانا حرام ہے صحابہ کرام کے جو مزار بنے ہوئے ہیں تو جس نے بنائے غلط کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی حدیث ہے حضرت علی کو حکم دیا کہ جو قبر ایک بالغ سے اونچی نظر آئے پکی نظر آئے اسے گرا دو تو اسلام میں پکی خبر بنانا بھی جائز نہیں ہے اور ایک بالغ سے اونچی بنانا بھی جائز نہیں ہے اگر کسی صحابی کا بنا ہے تو جس نے بنایا وہ اس نے بھی غلط کیا سمجھتے ہوگی نہیں سمجھتے ایک وہ شخص جس کو علم ہو اور عمل نہ کرتا ہو اور ایک وہ شخص جس کو علم ہی نہ ہو تو عمل بھی نہیں کرتا دونوں برابر ہیں نہیں بھائی دونوں برابر نہیں ہیں علم کے بعد بھی عمل نہ کرنا زیادہ بڑا گناہ ہے لیکن گھننا بن کے علمی نہ حاصل کرنا تاکہ عمل نہ کرنا پڑے یہ نیت سے اگر کوئی علم سے بس رکتا ہے تو پھر وہ زیادہ بڑا گناہ گار ہے ایک تو ہے بیچارے کو معلومات کے ذرائع نہیں تھے علمی نہ ہوا اس لیے نہ سمجھی میں برائی کرتا رہا ایک ہے جان بوجھ کر علم حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہی نہیں ہے تو یہ وہ زیادہ بڑا گناہ گار ہے کیا آن لائن قرآن پڑھانا اور اس کی اجرت لینا جائز ہے جی ہاں قرآن ٹیچنگ کی اجرت لے سکتے ہیں بعض لوگ اس کو بھی ناجائز کہتے ہیں اصل میں جب انسان کو خود کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے نا تو بڑے ہیلے ہیلے نکال رہا ہوتا ہے لیکن جب مذہب کو ضرورت ہوتی ہے تو فتوی لگا رہا ہوتا ہے کہ یہ مولویوں نے ٹیچنگ کر کے قرآن کی اجرت کو حلال کر دیا یوں کر دیا امام کی تنخواہ لینا جائز ہے جن لوگوں نے کہا نا امام کی تنخواہ لینا جائز نہیں ہے وہ چار امام بھی ایسے نہیں پیدا کر سکے جو بغیر تنخواہ کے نماز پڑھا رہے اس سے نمازیں ضائع ہونا شروع ہو گئی تو ساتویں صدی ہجری میں یہ علماء نے فتویٰ دیا تھا کہ بھائی اب لوگوں میں دین کا وہ جذبہ نہیں رہا ہے اب اگر امام پراپر سیلری لے کے نہیں پڑھائے گا نا تو کوئی ذمہ داری پوری نہیں کرے گا اور آہستہ آہستہ مسجدیں بند ہونا امامت ختم ہونا شروع ہو جائے گی تو ان کو مذہب کی فکر تھی علماء کو کہ دین کو بچانا ہے تو امام شافی کی رائے تھی چونکہ امام کے لیے تنخواہ لینا جائز ہے امام ابو حنیفہ کے نزدیک نہ تعلیم قرآن کی اجرت لینا جائز ہے نہ امام کے لیے تنخواہ لینا جائز ہے لیکن فقہ حنفی میں بھی فتویٰ پھر امام شافی کے قول پہ دیا گیا کہ بھئی اسلام کو بچانے کے لیے امام شافی کے قول کا سہارا لینا پڑے گا ورنہ اسلام ہی ختم ہو جائے گا تو امام حنیفہ کا قول جس دور میں تھا اس دور میں لوگ میں دین کا جذبہ بہت زیادہ تھا اب لوگ بڑی بڑی, بڑی باتیں تو کرتے ہیں کہ نہیں جی وہ ہمیں دے دو نا امامت ہم کریں گے میں بغیر تنخواہ کے پڑھاؤں گا میرا اپنا بزنس ہے تو چار دن پڑھائے گا پانچویں دن مارکیٹ سے شاٹ ہو جائے گا یہ ہمیں تو تجربہ ہوا نا لوگ بڑی بڑی باتیں کر رہے ہوتے ہیں آپ ایسا ایکچولی یوں ہم کر لیں گے یوں کر گے? بھائی پھر جب بھکاری بن کے مانگتے رہو بیٹھ کے لوگ ایسے کر رہے ہوتے ہیں ہمیں بھی کچھ لوگوں نے آفرے کی آپ یہ کام شروع کریں میں نے کہا تا, ہمارے پاس پیسے تو ہیں نہیں کہہ پیسے ہم کر لیں گے پہلے دو بھائی لا کے آپ پہلے ایڈوانس میں دے دو اس کے بعد ہم شروع کریں گے کہ نہیں ایڈوانس میں نہیں آپ کریں تو صحیح بھائی کرنے کے بعد نہیں آئے تو کیا ہم کشکول لے کے بھاگیں گے کیا بھیکاری بنیں گے ابھی میں نے گائے خریدی ہے نا اپنے گھر کے لیے خریدی بزنس کے لیے نہیں خریدی میں نے گائے کا دودھ نکلنا لے چودہ کلو اب ہمارے گھر کی ریکوائرمنٹس سے وہ زیادہ ہے باقی دودھ کا کیا کریں اب ظاہر ہے گائے کا روزانہ چارے کا بھی خرچہ اور گائے پالنے کے لیے ایک ملازم بھی پالنا پڑتا آپ کو اس کی اپنی تنخواہ تو میں نے کیلکولیٹ کیا میں نے کہا تو بہت مہنگا پڑ رہا ہے تو اس کا حل یہی ہے کہ جو دودھ بچ جائے وہ کیا کرو بیچ دو بھائی تو کسٹمر محلے والے آ گئے. ایک کلو ہمیں چاہیے ایک کلو ہمیں چاہیے ہم نے کہا ٹھیک ہے ایڈوانس پیسے دے دیں آپ میں پڑھا اس ما... میں اللہ کا شکر ہے کنجوز نہیں ہوں میرے دوست احباب سے آپ پوچھ لو وہ کہیں گے م... میرے بارے میں ان اللہ شہادت دیں اللہ تو بڑی بات نہیں وہ کہیں گے بندہ کنجوز نہیں معاملات میں میں بہت لچڑ معاملات کیونکہ ہم نے تجربے کر کے دیکھ لیے یا تو فری پھوکٹ میں دو دن تو ہم نے بانٹ دیا فری پھوکٹ میں دو دن جو گائے کا دودھ نکلا نا خوب دبا کے بانٹا ہے لے بھائی تو بھی پی لے لے بھائی اب تیسرے دن ہم بانٹنا شروع کر دیں تو پھر ہم خود بینک میں رکھے ہوئے ہوں گے کسی دن اتنی اتنا پاؤں پھیلاؤ نا جتنا افورڈ کر سکتے ہو تو گائے خریدی ہے نا زکاعت میں تھوڑی ملی ہے ہمیں کوئی تو گائے جب دودھ دے گی تو گائے کا چارہ کبھی کھا کے دیکھو پتہ چلے گا ایک فیملی کے بجائے جتنا گائے اکیلے کھاتی ہے پھر ملازم کو بھی تنخواہ دینی ہے تو ہم نے کہا بزنس کی نیت نہیں ہے جو ریٹ مارکیٹ میں دودھ کا چل رہا ہے اسی ریٹ پہ ہم کیا کر دیں گے تو اب بعض لوگ آئے کمیٹی والے بھی فلانے بھی ڈمکانے بھی تو ٹھیک ہے جی مفتی صاحب ایک کلو ہمارا بھی اپنے خادم کو بول دیں ایک کلو ہمارے ہاں پہنچا دے میں نے کہا پہنچا دے گا پیسے بھی دے دیں آپ انہوں نے کہا دے دیں گے میں نے کہا بھائی پیسے پہلے کیونکہ پاکست ہمارے ہم ٹینشن سے بچنا ہے ہم نے ٹینشن مہینہ ختم ہو گیا پیسے مانگتے پھر رہے ہیں فون کر رہے ہیں بھائی اگلا فون نہیں اٹھا رہا ہمارا تو پھر اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا تو پاکستان میں تو اصول یہ ہے کہ بھائی ایڈوانس پیسے پکڑو اس کے بعد پھر دودھ پہنچانا پھر میں نے کہا اگر گائے نے دودھ دینا بند کر دیا نا تو ہم آپ کے پیسے واپس کر دیں گے یہ آسان ہے حل پیسے نکلوانا ٹینشن فون کرو یہ نہیں ہوتا بھائی ہم سے تو میں نے اس خادم کو بول دیا ایک قطرہ بھی بغیر ایڈوانس پیسوں کے کسی کو دینے کی اجازت نہیں ہے باقی جو صدقہ کرنا ہوگا وہ ہم اپنی مرضی سے کریں گے نا وہ آپ کے مشورے تھوڑی کریں گے جو صدقہ کرنا ہوگا وہ تو میں خود اپنی مرضی سے کروں گا نا کس کو دینا ہے آپ تو کسٹمر ہو نا میں نے ایک واقعہ سنایا تھا آپ کو یاد ہوگا ایک دفعہ بیان میں تین چار سال پہلے کی بات ہے سعودی عرب میں بڑے کرائسس تھے تو ہمارے ایک دوست ہیں وہ سعودی عرب میں ہی پیدا ہوئے تو انہوں نے سوچا کہ میں ہیں اصل بائی بان پاکستانی تو انہوں نے کہا کہ چلو یار ہم ڈیفینس میں اپنا ایک ہوٹل کھول لیتے ہیں سعودی عرب میں ذرا حالات بزنس صحیح نہیں چل ہو رہا تو ہم ڈیفینس میں کھول لیتے ہیں تو انہوں نے مجھ سے بھی مشورہ کیا میں نے کہا بھائی مجھے تو بزنس کا نہیں پتہ یہاں پہ آپ برز... ان کا ہوٹل ہے سعودی عرب میں تو انہوں نے کیا کیا یہاں کسی کو ایڈوانس میں پیسے دے دیے ہوٹل بنانے کے نا سارا اور مجھے بتا رہے تھے کہ میں نے پیسے ایڈوانس میں اس لیے دیے ہیں کہ سعودی عرب میں کسی کو ایڈوانس میں دو نا تو آپ کا کام پہلے کرتا ہے سعودی عرب میں آج کسی نے ویڈیو بھیجی کہ سعودی عرب میں حکومت نے اعلان کیا تین گھنٹے لائٹ نہیں ہوگی تو لائٹ بند کرنے کے لیے جب گورنمنٹ کے لوگ آئے ہیں کہ الیکٹرک, کہ الیکٹرک تو نہیں ہوگا وہاں پہ ایس الیکٹرک کہہ لیں آپ, سعودی الیکٹرک کہہ لیں تو جب وہ لوگ آئے ہیں تو جرنیٹر ساتھ لے کے آئے تھے کہ پہلے جرنیٹر سے تاکہ جتنی دیر میں بجلی کا کام ہوگا نا کے ذریعے محلے کو بجلی ملتی نہیں ہے بات میں تاکہ بجلی جائے نہیں حالانکہ احتیاطاً اعلان بھی کر دیا تھا کہ پھر بھی بجلی دے رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم نے تو وہاں سعودیہ میں دیکھا تھا بھائی اگر آپ کسی کمپنی کو ٹھیکے دار کو ایڈوانس میں پیسے دیں تو آپ کا کام پہلے تو کہہ رہے ہیں میں نے ڈیفنس میں کسی آدمی کو ایڈوانس میں پیسے دے دیے لیکن وہ میرا کام ڈیلے کر رہا ہے سمجھ میں آئی بات تو میرے ذہن میں اس وقت یہ خیال آیا تھا لیکن میں نے ان کو بتایا نہیں میں نے ان کو بتایا نہیں میں نے کہا بیچارے پریشان ہو جائیں گے اب میں نے ان کو بتا دیا وہ اب آئے تھے نا تو وہ کہہ رہے تھے میرا کام ڈیلے کر رہا ہے میرا کام دیر سے کر رہا ہے دوسروں کا پہلے کر رہا ہے حالانکہ پیسے میں نے پہلے دیے ہیں تو میرے مجھے اندر سے بہت بعض دفعہ ہسی آتی ہے جو میں زبان سے ظاہر نہیں کرتا کہ یہ بچارے اس خوش فہمی میں ہیں کہ آپ کا کام دیر سے کرے گا یہ کتنے <laughs> بیوقوف آدمی ہیں بےچارا او بھائی تم نے جب پیسے دے دیے تو تمہارا کام گیا تیل لینے کام کس کا باپ بھی نہیں کرے گا اب یہ خوش فہمی میں ہے کہ میرا کام ہے <laughs> بھائی <laughs> دیر سے کرے گا پاکستان ہے بھائی آپ کیسی باتیں کر رہے ہو یار تم پیسے دے رہے ہو سارے دے دیے تم نے اور تم کہہ رہے ہو دیر سے کرے گا ان کو اس پر اشکال ہو رہا ہے کہ جلدی کیوں نہیں کر رہا میرا تو سب سے پہلے اور ہمیں اس پر اشکال ہو رہا ہے کہ دیر سے بھی کرنے کی اب کیا ضرورت ہے یار اس کو کیسے کیسے لوگ ہیں دنیا میں معصوم یار لیکن میں نے یہ بات ان سے کہی نہیں تھی کیونکہ ایسے نہ گھبرا جائیں بےچارے اب وہ چار پانچ سال بعد میری پرسون سے ملاقات ہوئی چائے شائے پی میں نے کہا وہ آپ نے جو پیسے دیے تھے کہہ رہے ہیں وہ تو بندہ ہی غائب ہے ڈیلے تو دور کے بعد پیسے لے کے بھاگ گیا تو میں نے کہا وہ بھاگ گیا کیا ہو گیا وہ بھاگ گیا وہ امام مہدی آئیں گے تو نکلوا سکتے ہیں اس کے بغیر کوئی بھی نہیں نکالے گا اور امام مہدی بھی جب نکالیں گے جب باقی تو وہ تو بڑے بڑے کرائسز ہیں نا وہ تو پہلے وہ ان کو پورا کریں گے آپ کے پیسے کیا ہے۔ تو امام مہدی کے آنے پہ بھی امید نہیں ہے کہ آپ کو مل جائیں گے وہ پیسے تو یہ ہے حساب کتاب تو یہاں میرے بھائی جب بھی دودھ لینا ہے یا انڈے لینے ہیں نہ ہم انڈے بیچتے ہیں انڈے تو کھا جاتے ہیں لیکن دودھ تو ضرور سے بہت زیادہ پیدا ہو رہا ہے نا ابھی تو اگر آبادی اور ڈبل ہو گئی تو پھر, پھر نہیں ہے تو میں نے پہلے کہہ دیا اور یہ آپ لوگ کو بھی بتا رہا ہوں کہ معاملات میں بالکل گڑبڑ نہیں کرو اب آج کل بہت معاملات خراب ہیں اپنے ٹائم کو اپنے دماغ کو بچاؤ مفتی طارک مسود صاحب جناب بیان کے لیے جا رہے ہیں اور دودھ فون کر رہے ہیں بھائی جان آپ کے پیسے نہیں پہنچے ابھی تک بھائی جان خدا کا واسطہ دے دو یار چارہ لے کر آنا ہے اچھا لگے گا تو اور بھی زمانے میں غم ہے بھائی پیسے پکڑا دو تو یہ ہے بہت سے لوگوں نے کہا تھا ہمیں دودھ چاہیے لیکن چار آدمیوں کے پیسے آئے ہیں <laughs> تو چار کلو دودھ جو ہے خادم کو میں نے کہا ان لوگوں کے گھر پہنچا دینا کتنے ہنسی خوشی زندگی گزر رہی ہے دیکھو اگر میں نے یہ ایڈوانس میں پیسے نہ لیے ہوتے نا تو میں سے ہنس ہنس کے یہ واقعہ نہیں سنا رہا ہوتا میں سنا رہا ہوتا آپ مجھے ٹینشن کہ چار کلو گیا کل آٹھ کلو جائے گا پتہ نہیں پیسے آئیں گے کہ نہیں آئیں گے یہ حساب کتاب ہمارے ایک دوست نا ٹیوشن پڑھاتے انگلیش پڑھاتے تھے وہ سات ہزار فیس تھی ان کی یہ بات ہوگی دو ہزار آٹھ میں تو جو اچھا ان کے گھر میں پانی وہ پیٹ ویٹ ان کا خراب رہتا تو پانی خریدتے تھے وہ اچھا والا پانی نسلے کا یا کوافینا وغیرہ خریدتے تھے اب کیا ہے کہ جو اسٹوڈنٹ آتے ہیں نا وہ پانی بہت پیتے تھے تو انہوں نے کیا کیا وہ پڑھانا چھوڑ دیا ان کو نکال دیا میں ایک دن گیا میں نے کہا یار تم نے ٹیوشن پڑھانا چھوڑ دیا کہہ رہے ہیں کم وقت سات ہزار فیس دے رہے ہیں آٹھ ہزار کا پانی پی رہے ہیں میرے گھر سے آ رہے پانی کتنے کا پی رہے ہیں آٹھ ہزار کا تو پانی پی جاتے ہیں اب کہہ رہے میں پانی سے منع بھی نہیں کر سکتا کہ پانی تو ایسی چیز نہیں ہے کہ منع کرے انسان تو معاملات میں نا انسان بہت اسٹریس میں جاتا ہے ڈپریشن میں جاتا ہے اور معاملات میں نہ دوسرے کا کھاؤ اور نہ اپنے آپ کو ایسا بناؤ کہ دوسرا آپ کو چونا لگا کے چلا جائے دوسرا آپ کے کھائے دونوں طرف سے ریلیکس رہو کسی کے کھاؤ بھی نہیں گھر والوں کے ساتھ جو شادی شدہ لوگ ہیں وہ اپنا معاملہ اپنی بیوی کے ساتھ ایسا رکھیں بیگ یہ تمہارے بیسک خرچے ہیں یہ میرے ذمے ہے یہ میں نے پورے کرنے چاہے کچھ بھی
0: ہوٹی پرسینٹ آف ویڈنگ ریمبر دا جو آف یور
1: تو دوسرے کا کھا نہیں رہا نا اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے اور بیگم کو کہاں سے کتنا ملا کیا ملا ابا سے کتنا ملا بھائی نے کتنا دیا اس کی جیب پہ نظر بولو مت, یہ خاندانی ہونے کی علامت یہ تمہارا ہیڈ ایک ہے تمہیں کہاں سے ملا ہوتا یہ ہے کہ عورت بھی چھپا رہی ہوتی ہے اپنے اثاثے اپنے میاں سے اس کو پتہ ہے مانگ لے گا یہ مانگ لے گا یا خرچہ کم کر دے گا جب اس کو پتا چلے گا نا کہ اچھا تمہیں تو چمونی آپا بھی اس دن اتنے پیسے دے کے گئی تھیں اور تمہیں تو فلانی بھی دے کے گئی تھی تو اس کا مطلب پھر یہ گوشت تو آپ اپنے پرس خرچے پہ پر پر خریدو نا یہ بھی لچڑ ہونے کی علامت خاندانی بننا چاہتے ہو بیگم تمہارے پاس کروڑوں ہیں اربوں ہیں کہاں سے کیا رہا ہے یہ تمہارا ہیڈک ہے ہم اپنی ذمہ داری کیا کریں گے پوری پھر بیگم خاندانی ہوگی تو وہ خود آپ کا خیال کرے گی وہ خود آپ کو گفٹ دے گی بھائی مجھے اتنے پیسے مل رہے ہیں تو میں کبھی بھائی کو گفٹ دیتی ہوں بہن کو تو آج یہ گفٹ یہ کھڑی سونے کی کس کے لیے یہ آپ <laughs> کے لیے پھر اچھا بھی لگتا ہے محبت بھی جہاں دوسرے کی جیب پہ نظر اور اپنی ذمہ داری میں ڈنڈی وہاں رشتے بھی خراب ہوتے ہیں اور ٹینشنیں بھی پیدا اور آپ کو ایک بات بتاؤں میں کہ انسان جتنے بھی ڈپریشن میں ہے نا جب ان کی گوروں نے ہسٹری جمع کی نا تو ایک ڈپریشن تو ہوتی ہے پیسوں کی کمی کی وجہ سے لیکن زیادہ تر جو ڈپریشن لوگوں میں ہوئی ہے نا تعلقات خراب ہونے کی وجہ سے پیسوں کی کمی برداشت ہو جاتی ہے لیکن جو ریلیشن خراب ہوتے ہیں نا دیکھو انسان کو اللہ نے اکیلے پیدا اکیلا نہیں رکھا ہے کہ اکیلا رہے وہ کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں نا گروپ کی شکل میں رہتے ہیں چونٹیاں اکیلی اکیلی رہتی ہیں یہ لائن بنا کے اور پورے گروپ کی شکل میں کچھ جانور ایسے جو اکیلے ان کو کوئی نہیں اس سے کہ دوسرا ان کے ساتھ ہے یا نہیں ہے اکیلے زندگی گزرتی ہے ان کی بعض جانور ایسے پورے پورے گروپ کی شکل میں رہتے ہیں آپ ان کو گروپ سے الگ کرو گے مر جائیں گے وہ مکوڑے گروپ کی شکل میں تبھی مکوڑے خوراک کے لیے نکلتے ہیں ایک لال بیگ ان کو الٹا نظر آ جائے تو فو ایسا نہیں ہوتا وہ اکیلا ہی گھسیٹ رہے اس کو یا وہیں گھننا بن کے کھا رہا ہے کہ ابھی موقع ملا بیٹا پھیل دے اس کو فوراً اپنے ساتھیوں کو فون کرے گا وہ آپ تجربہ کر کے دیکھو کسی لال بیگ کو الٹو اور لال بیگ کے لیے کوئی گھنا ہوا ہوتا ہے کو الٹ دیتے ہیں یہ اتنی بڑی سزا قیامت آ جاتی ہے کومبغت سیدھا نہیں ہو پاتا وہ تو یہ پتہ نہیں کچھ ہم بچپن میں دیکھتے ہیں ہم نے کہا یار اس بیچارے سے کوئی گناہ ہوا ہے تو وہ الٹا ہو کے وہ اتنی ٹانگیں کسی کام کی نہیں اس کی پھر وہ سیدھا نہیں ہو سکتا وہ تو یہ اللہ نے دوسری مخلوق کے خوراک کے لیے کیا ہوتا ہے ورنہ لال بیگ کس کو قریب آنے دے تو جیسے ہی مکوڑا جاتا ہے وہ ایسا نہیں کرتا کہ چپکے سے کھا لے دوستوں کو پتہ نہ چلے بس یار اب تو موج مستی ہے نا نا نہ سب سے پہلے فون کرے گا اب وسیم تو بھی آ غفار تو بھی آ ستار تو بھی آ جاؤ میل بھی فیمیل بھی سارے ایک مکوڑا آتا ہے اس کے بعد جو مکوڑوں کی اور چیونٹیوں کی لائن لگتی ہے نا وہ لال بیگ تو لفٹ ہی نہیں کرا رہا ہوتا ہے اس کو ایک کو تو یوں کر کے مارتا ہے ہڑا ہٹا وہ بے دور جا کے گرتا ہے لفٹ ہی نہیں کراتا لال بیگ کہ یہ میرا کیا بگاڑے گا لیکن جو مکوڑوں کی لائن لگتی ہے اور پھر جو سارے اس کو گسیٹتے ہیں نا اس کا باپ بھی ان کے بل میں جاتا ہے پھر وہ پھر مل کے اس سے ناشتہ کرتے ہیں دوپہر بار بھی کیوں کر رات کو انتظام ہوتا ہے ان کے یہاں پھر ہو سکتا ہے پینے پلانے کا بھی کوئی سیٹ اپ ہو ایک گروپ ہے اگر ایک مکوڑے کو بھی آپ تجربہ کر کے دیکھیں ہٹا دیں نا کہیں الگ کر دیں مر جائے گا وہ تو نیچر چینج نہیں ہوتی انسان کو اللہ نے ریلیشن دیے فجا علح و قرآن کہتا ہے نا نسب والا خاندان بھی سسرال والا خاندان بھی اگر ان ریلیشن میں دڑاڑ پیدا ہو گئی نا نفرتیں اتنی ڈپریشن میں جاتا ہے نا انسان آپ کی سوچ سے بھی زیادہ غیر مسلموں میں جو خودکشیوں کا کی سب سے بڑی وجہ ہے نا ان کا ریلیشن کا ختم ہونا تنہائی ہے نا تنہائی کاٹتی ہے پیسہ ہے سب کچھ ہے محبت نہیں ہے نا کوئی محبت کرنے والا ہی نہیں ہے ان سے کتوں سے محبت ملتی ہے تو وہ ذرا دل بہلا لیتے ہیں ان سے ورنہ محبت مارکیٹ سے کیا ہو گئی ہے شارٹ محبت ختم ہو گئی ہے محبت صرف اب گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کی رہ گئی ہے وہ شہوت پوری کرنے کی حد تک وہ بھی جب زامت کی جزائر پوری ہو گئی تو وہ بھی ختم تو بھائی اوپر اوپر کا تعلق ہوتا ہے تو اسلام نے ابھی ایک ہندو آیا تھا میرے پاس نا مسلمان ہوئے بیچارہ اپنے بوڑھے باپ کی بڑی خدمت کر رہا ہے وہ بہت خدمت کر رہا ہے اپنے بوڑھے باپ کو بھی لے کر آیا میرے پاس اور وہ باپ بھی بےچارہ فالص زدہ ہے تو اس کو بھی کلمہ پڑھایا اس نے کہ یار یہ دنیا سے جانے والا ہے نے جواب دے دیا ہے تو یہ دنیا میں جانے دنیا سے جانے سے پہلے کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لے تو مجھے کہنے لگا میں لانا چاہتا ہوں میں نے لے لیا اب اس کے باپ سے بےچارے سے کلمہ بھی نہیں پڑھا جا رہا نا زبان ہی کی وجہ سے کام نہیں کر رہی لیکن ان کو اسلام بتایا وہ کلمہ پڑھا الحمدللہ اتنا خوش ہوا کہ چلو جی موت سے پہلے پہلے میرے باپ نے کلمہ پڑھ لیا آج پھر وہ بے دوبارہ آیا کہنے لگا یار میری والدہ بھی میرے باپ کے ساتھ غلط سلوک کر رہی ہیں میرے بھائی بھی کر رہے ہیں کیوں غلط کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ اب ظاہر ہے بوڑھا آدمی بے کسی کام کا نہیں رہا نہ مر رہا ہے نہ جی رہا ہے تو ان کی قضائے حاجت صاف کرنی پیشاب صاف کرنا تو کہہ رہے سب بوجھ سمجھ رہے ہیں بعض دفعہ غصے میں ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں تو میں نے کہا یار یہ, یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے یعنی ایسا تو نہیں باپ تو باپ ہے نا تو اس ہندو جو لڑکا ہے بالکل ینگ لڑکا ہے مسلمان وہ اس کے الفاظ آج کے آج کا واقعہ یہ۔ ہے اس کی ورڈنگ کیا ہے کہ استاد مفتی صاحب جب آخرت پر ایمان نہیں ہوگا نا حالانکہ نیا نیا مسلمان ہوا ہے عالم بھی نہیں ہے کہہ رہے آخرت پر ایمان نہیں ہے نا ان کو نہیں پتا کہ ہم جو باپ کو اس کو ڈانٹیں گے تو اس کا قیامت میں ہمیں سزا کیا ملے گی تو میں نے کہا یار دیکھو آخرت پر ایمان کتنی امپورٹنٹ چیز ہے یہ لڑکا بھی مسلمان ہوا یہ اپنے اس باپ کی اسلام کی بھی فکر کر رہا ہے اس کی قضائے حاجت بھی صاف کر رہا ہے گھر والوں کے تانے بھی سن رہا ہے لیکن اس کو پتا ہے کہ بھائی ابا کو میں نے اس حال میں اکیلا چھوڑ دیا تو قیامت کے دن میری خیر نہیں ہے تو ریلیشن بن اللہ کے تصور کے بغیر بنتا ہی نہیں ہے ورنہ نہ چھوڑو جب کسی کام کا نہیں ہے تو جان چھوڑاؤ یار یہ کیا مصیبت پال لی ہم نے کتنے واقعات ایسے ہیں بعض غ... میں... میں نہیں کہتا سب غیر مسلم ایسے ہوتے ہیں لیکن بہت سے ایسے واقعات ہیں کہ بوڑھے بڈی وہ بو جو ہے نا بستر پہ لگے ہوئے ہیں آٹھ سال ہو گئے نو سال ہو گئے اولاد نے تنگ آ کے مار دیا ان کو جان سے آپ دیکھو سرچ کرو نیٹ پہ آپ کو مل جائے گا جان سے مار دیا کہ یار کسی طرح جان چھوڑاؤ اب یہ کسی کام کے نہیں رہے تو یہ ہوتا ہے جب ریلیشن میں دنیا پرستی آ جاتی ہے نا میرے بھائی تو عورت کہتی ہے شوہر جب تک کما کے دے رہا ہے ٹھیک ہے جب کمانا ختم کیا اس سے کس کمبخ سے جان چھوڑاؤ کتنے بڈھے یہاں آتے ہیں روتے ہوئے کہ ہماری بیگم نے ہے نا ہمیں ساری زندگی نہ چوڑ لیا اب ہم کسی کام کے بھی نہیں ہیں اب بیٹوں کے ساتھ مل کے ہمیں ستاتی ہے اور بعض دفعہ مرد یہ کام اپنی عورت کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے بیوی کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے اسے کوئی بیماری ہو گئی کوئی مسئلہ ہو گیا جو آخرت کا خوف رکھنے والے ہیں ایسے بھی لوگ ہم نے دیکھے یار بیوی دس سال سے فالج میں جوان بیوی کو فالج ہو گیا شوہر وفا کر رہا ہے اس کے ساتھ دس سال بیوی کی بیڈ پہ خدمت کر رہا ہے وہ یہ ہم نے دیکھا ہے کیوں بھائی اس اس کو پتا ہے یار وفا کا تقاضا کیا ہے گرل فرینڈ تو چھوڑ دیتا ہے آدمی بیوی بی کو تھوڑی ایسے چھوڑتا ہے بھائی اب یہ فالج ہے یا پہا جائے یا لکوا ہے یا جو بھی اب یہ کس کی ٹینشن ہے مرد کہتا ہے جو غیرت مندوں کا میری ٹینشن ہے اب یہ دعائیں کروا رہا ہے اس کے لیے لیکن جو جب شہوت پرستی والا ریلیشن ہوتا ہے نا بھائی تو غیر مسلموں میں آج کل ریلیشن مارکیٹ سے کیا ہو رہے ہیں شارٹ ہو رہے ہیں ہو سکتا ہے کسی غیر مسلم کو میری بات میں غصہ ہے میرے خلاف لیکن میں اس غیر مسلم کو دعوت دوں گا تم آؤ مسلمانوں کی سوسائٹی میں بھی آؤ اور پھر اپنے سوسائٹی کو دیکھو تمہیں بہت زیادہ فرق نظر آئے گا میں نہیں کہہ رہے سارے مسلمان اچھے ہوتے ہیں سارے غیر مسلم خراب ہوتے ہیں بات میجارٹی کو میجورٹی کو دیکھا جاتا ہے تو آخرت کا خوف ہے ہمیں پتہ ہے بھائی ہم اپنے باپ کو گھر سے نہیں نکال سکتے ہم اس کو جھڑک بھی نہیں سکتے اب بوڑھے آدمی ہے وہ ظاہر ہے, فالج ہے وہ اس نے بستر پہ ہی خزائے حاجت کر دی بستر پہ یہ کر دیا تو بیوی کو غصہ آ رہا ہے نہیں ڈانٹ سکتے بھائی وہ تو پیشنٹ ہے اس کا تو آپ نے کیئر کرنی ہے اچھا یہی چیز جب پروفیشنل بیسس پہ ہوتی ہے تو بڑے اچھے اخلاق ہو جاتے ہیں یعنی ہسپتال میں نرس کا رویہ بڑا اچھا ہوگا کیونکہ وہ اس کو اس کو بھی تنخواہ اس بات کی ملتی ہے تو لوگ اس سے بڑے متاثر ہوتے ہیں کہ ان کی نرسیں اتنی تمیز سے بھائی وہ تو اس کا اس کا جو وہ تو پروفیشن ہے نا وہ تو اس کا پیشہ ہے تو پیشے میں تو سبھی اچھے ہو جاتے ہیں بغیر پیشے کے صرف اللہ دیکھ رہا ہے کوئی جج کرنے والا نہیں ہے پھر آپ اچھا سلوک کرو اس کو جیسے حدیث میں آتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے صدقہ کیا بائیں کو پتہ بھی نہیں چلا یہ صرف اللہ کے خوف سے ہی ہوگا اور اللہ ہی کو خوش کرنے کے لیے ہوگا تو ریلیشن اللہ کے تصور کے بغیر اسلام کے بغیر ریلیشن صحیح معنوں میں وجود میں آنا بڑا مشکل ہے میرے بھائی مسلمان ٹھیک ہے چار چار شادیاں کی باتیں بھی کرتے ہیں کرتے بھی ہیں لیکن جو صحیح مذہب کو فالو کرے گا نا وہ گرل فرینڈ ہی بنائے گا پھر وہ اس کی بیوی کو پتا ہوگا کہ یہ بیویاں ہی ہیں اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے اور جو مذہب کو فالو نہیں کرتے کتنے آپ دیکھیں حالات جا کے لبرل لوگوں کے یہاں خراب ہو گئے ہیں شوہر کو بیوی پہ اعتماد نہیں ہے عورت کو شوہر پہ اعتماد نہیں تو ایسے اچھی بات کی ایک کہ یورپ میں جو مسائل ہیں نا وہ اتنے ڈینجرس ہیں کہ میں اور آپ اس کا تصور بھی نہیں ہمارے ہاں مسائل کیا آتے ہیں ساس بہو کی لڑائیاں ہو رہی ہیں مفتی صاحب میں پریشان ہوں میری اماں میری بیوی پہ ظلم کر رہی ہے میری بیوی میری اماں کی نہیں مانتی یہ فلانا میری بیوی میری خدمت نہیں کرتی بیوی کہہ رہی ہے مجھے صحیح طرح خرچہ نہیں دیتا یہ چھ بڈے چل رہے وہاں کے پڈے یہ نہیں ہے میرے بھائی یہ غریب لوگوں کے نیچے گھٹیا قسم کے ہم لیسی پست قوموں کے وہاں یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں رات کہاں تھی سمجھ رہے ہیں؟ اور, اور عورت کو یہ تھا پتہ نہیں کہاں رنگ رلیاں منا رہا ہے بھائی تین دن سے گھر نہیں آیا اللہ خیر کرے سمجھ میں آ رہی ہے بات ریلیشن گئے دے لے نہیں آیا تو اور اب یہ بھی ہمارے ہاں بھی یہی آتا جا رہا ہے آہستہ آہستہ اتنے کیسز تو اب آنا شروع ہو گئے ہیں اتنے کیسز کہ اب چھوڑو برائی کا تذکرہ بھی برائی ہوتی ہے اس سے برائی پھیلتی ہے تو ریلیشن جو ہے نا ریلیشن اس کو سب سے زیادہ فوکس کیا کرو میرے بھائی اور یہ مذہب کے بغیر ممکن نہیں ہے اللہ کا خوف جب تک نہیں ہوگا رشتے نہیں نبھاتا اور پھر محبتیں بھی نہیں ملتی انسان کو اگر آپ ایک نمبر چلو گے نا دنیا میں اس کا بڑا فائدہ پتہ ہے کیا ہوگا آپ کو دوست ایک نمبر ملیں گے نیک بننے کا سب سے بڑا فائدہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے انسان کو دوست کیسے ملتے ہیں نیک دیکھو ہم نہیں دعوی کرتے میں کبھی بھی دعویٰ نہیں کرتا کہ میں نیک ہوں نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں برا ہوں ایک صاحب ایک دن میں نے بڑی کی میں نے کہا میں کب کہتا ہوں میں نیک آدمی ہوں میں کب کہتا ہوں میں بہت اچھا ہوں ایک آدمی اتنا بدگمان ہوا کہ یار جب آپ اچھے ہی نہیں ہیں تو پھر کیوں بیان کرنے بیٹھ گئے یہاں پہ یار ہم تو آپ کو اچھا سمجھ کے سن رہے تھے उस, میں نے کہا بھائی میں نے یہ کہا ہے کہ میں نیک نہیں ہوں میں نے یہ تو نہیں کہا کہ میں برا ہوں میں نے کہا میں نے کبھی دعویٰ نہیں کیا اب میں اچھا ہوں برا ہوں اللہ جانے آپ کو اس سے کیا کرنا ہے بھائی دعویٰ نہیں کرتا تو دعویٰ تو کرنا بھی نہیں چاہیے نا تو لیکن اتنی بات ہے چونکہ ٹوٹی پھوٹی کچھ کیٹا پلہ نے نیک وہ لوگوں والا دے دیا اور دو نمبر ہی مجھے نہیں یاد پڑتا میں نے کبھی کسی کے ساتھ کی ہو تو اس کا بڑا فائدہ کیا ہمیں دوست کیا مل گئے خاندانی اب میں جو کتنے واقعات آپ کو سنا رہا ہوں نا کہ پیسے دے کے مارکیٹ سے بندہ شاٹ لیکن جب آپ ایک نمبر رہتے ہو تو پھر آپ کو دوست اب ایسے دوست ہمارے پاس ہیں کہ ایک روپیہ کیا کروڑوں بھی ہم ان کو دے سکتے ہیں اور حساب بھی نہیں لیتا میں ایسے لوگ بھی ہیں ایسے خاندانی لوگ ملے ہمیں کہ یار یہ یہ پیسے آپ رکھو جہاں لگانے لگاؤ حساب بھی نہیں چاہیے ہمیں ہمارے پر پا... کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ بندہ کہیں نہیں جانے والا تو جب آدمی ایک نمبر طریقے سے چلتا ہے نا دوسرے کو آپ پر اعتماد آتا ہے اور پھر آپ کے ارد گرد ایک نمبر لوگ اکٹھے ہونا شروع ہو جائے اور آپ اگر چونے لگانے والا اس کے ادھر سے گھسیٹا ادھر سے گھسیٹا تو پھر آپ کی قسمت میں ریلیشن بھی ایسی ہی ملتی ہے آپ. جب بول بول کے کے ہوتے شادی سے تو اللہ میا نے ہمیں اور عیسائی سے شادی کی اجازت دی ہے دو شرطوں دو شرطیں ہیں کہ یہودی ہو عیسائی ہو کیا مطلب بائبل کو اللہ کا کلام مانتی ہو چرچ جاتی ہو یعنی مذہب ملحد نہ ہو ایتھیس نہ ہو کیونکہ آج کل بہت سے عیسائی ویسے اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں لیکن جب آپ گہرائی میں جاؤ گے تو عیسائیت کو مانتے نہیں ہیں تو اتنا ضروری ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر مانتی ہو اور چرچ نہ بھی جاتی ہو لیکن جانے کو اپنے مذہب کے مطابق ثواب سمجھتی ہو بائبل کو اللہ کا کلام مانتی ہو حضرت موسیٰ کو پیغمبر مانتی اور یہودی میں بھی اہل کتاب میں یہی ہے کہ وہ تورات کو اللہ کا کلام مانتی ہو سمجھتے ہو نا یعنی ایتھیس نہ ہو صرف نام کا یہودی نہ ہو کہ لڑکی جو ہے نام کی یہودی نہ ہو جیسے آج بہت سے مسلمان نام کے مسلمان ہیں لیکن ان کو اس سے کوئی غرض نہیں حج کیا ہوتا ہے عمرہ کیا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں بھائی ہم نہیں مانتے خدا ہے لیکن آئی ڈی کارڈ میں مسلم لکھا ہوا ہوگا انہوں نے تو پہلی شرط تو یہ کہ کیا ہو واقعی سچی مچی میں کرسچن یا یہودی ہو دوسری شرط یہ ہے اچھا یہ تو نکاح کے منعقد ہونے کے لیے شرط ہے تو اس کے لیے ایک ہی شرط ہے کہ واقعی عیسائی ہو یا واقعی یہودی ہو تو پھر نکاح ہو جائے گا اسے. اگر وہ واقعی عیسائی ہے ہی نہیں یہودی ہے ہی نہیں تو نکاح ہی منعقد نہیں ہوگا پھر تو ذنا ہوگا جیسے ہندو لڑکی سے کوئی شادی کرے تو نکاح ہوتا ہی نہیں ہے نا یعنی شریعت اس نکاح کو نکاح مانتی ہو. آپ کی بیوی مانتی نہیں ہے شریعت اس کو لیکن یہودی یا عیسائی لڑکی سے نکاح کریں گے تو شریعت اس نکاح کو نکاح مانے گی باقی جائز گناہ ہوگا یا نہیں ہوگا اس کا مدار اس پر ہے کہ آپ کو اگر یہ غالب گمان ہے کہ میں نے اس سے شادی کی تو میں دین چھوڑ دوں گا بعد میں یا میرے بچے کرسچن ہو جائیں گے جو پیدا ہوں گے بچے وہ عیسائی مذہب کو فالو کریں گے یہودی کو فالو کریں گے تو پھر آپ کا نکاح ہونے کے باوجود بھی آپ کے لیے یہ نکاح شرن جائز نہیں ہوگا کیوں اپنے بچوں کے ایمان کی فکر سب سے پہلے تبھی قرآن مجید میں جہاں اللہ نے یہودی یا عیسائی عورت سے شادی کی اجازت دی وہیں اللہ نے یہ بھی بتا دیا وہ میں اکفر بال ایمانی فقط تو ایمان کے ساتھ جو کفر کرے گا نا یعنی ایمان لانے کے بعد تو اس کے عمال برباد ہو جائیں گے تو اس کا خیال کرنا ہے کہ اپنے ایمان سے ہی اپنی اولاد کے ایمان سے ہاتھ نہ دو بیٹھو کیونکہ یورپ میں بعض لوگوں نے عیسائی لڑکی سے شادی کی ہے پھر بچے پیدا ہوئے تو بچے چر جا رہے ہیں پھر وہ تو یہ نہیں ہو سکتا تو آپ کو یہ اطمینان ہو کہ بھئی بچے کیا پیدا ہوں گے بچے تو مسلم ہی پیدا ہوں گے لیکن یہ کہ وہ پھر اسلام ہی کو فالو کریں گے تو یہ ایگریمنٹ آپ کا ہوگا اس عیسائی لڑکی سے کہ میں آپ سے شادی کر رہا ہوں لیکن یہ آپ دماغ میں رکھیں کہ بچے کیا ہوں گے مسلم یہ ایگریمنٹ کریں اس سے بچے مسجد جائیں گے چرچ جانے کی ان کو اجازت بولو نہیں ہو ہاں آپ اپنے مذہب پہ چلو ٹھیک مجھے اس پہ اعتراض نہیں آپ چرچ جاؤ آپ پر ٹھیک ہے لیکن بچے نہیں جائیں گے تو یہ دو شرطیں تیسری شرط جو زمانے کے لحاظ سے ایک اور ہے کہ بھائی مسلمان لڑکیاں پہلے ہی مارکیٹ میں ان کو لیے رشتے نہیں مل رہے تو اگر آپ عیسائی لڑکیوں سے یا یہودی لڑکیوں سے شادی کرو گے تو ان کے مسائل کم ہونے کے بجائے بڑھ جائیں گے تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ عیسائی یا یہودی لڑکی سے وہ شخص وہ شخص شادی کرے جو ایک شادی مسلمان سے بھی کرے پہلے ان کو نمٹاؤ اس کے بعد وہاں جاؤ ورنہ ان کا کیا کریں گے یہاں تو پہلے ہی نہیں ہو رہی بہت مشکل ہے میرے بھائی بات سمجھانا تو ان کے مسائل پہلے حل کرنا ضروری ہے نا تو جس نے دوسری کرنی ہے وہ عیسائی یا یہودی سے کر لے پہلی کس سے کرو میرے بھائی آپ کہیں گے کہ پہلی سے کریں گے تو وہ کرنے دے گی تو یہ پھر آپ کا ہیڈ ہی ہے لیکن کون کرنے دیتا ہے آج کل اور کوئی سوال تو نہیں ہے بھائی کافی ہو گیا میرا خیال یہاں سے کسی نے سوال پوچھا پانچ منٹ اور کر لیتے ہیں ہم کسی نے کوئی سوال پوچھنا ہے تو بتا دو بھائی میرے بھائی اچھا ایک بات اور ہے کہ زینا کرنے سے بہرحال بہتر ہے کہ نکاح کر لو یہ ساری شرطیں ان کے لیے جو زینا سے بچ سکتے ہیں یورپ جا کے امریکہ جا کے زنا سے بچنا ہی مشکل ہو گیا تو بھائی جیسے تیسے کیا ساری شرطیں ایک طرف رکھو اہل کتاب مل جائے یا مسلمان مل جائے فوراً سے پہلے کیا کرو نکاح کرو تاکہ ذنا سے تو بچو نا
0: یہ تو دیکھیں ڈاکٹر کو بتائیں نا
1: بس یہ ڈاکٹر کو بتائیں ٹھیک ہے نا ڈاکٹر کو بتائیں انشاءاللہ اللہ اللہ آپ کو شفا دے تو میڈیکل سائنس کا مسئلہ ہے نا ایک آدمی جان بوجھ کر اپنی بیوی سے دور رہتا ہے جائز نہیں ہے نا گناہ کی بات ہے اس کا حق ہے کہ آپ رات اس کے ساتھ گزاریں غلط ہے شریف آدمی ہمیشہ بیوی کے ساتھ ہوتا ہے رات کو چلو بھائی <تصفح> یعنی لیبر کی سیلری دینے میں ہم تاخیر کرتے ہیں تو وہ تو لیبر سے پوچھیں نا ان کو وہ اس پہ راضی ہیں یا نہیں ہیں نہیں راضی نہیں ہے تو پھر دیں ان کو ٹائم پہ دیں قرآن میں ہے نا کہ جو اپنا حق لیتے ہیں اور دینے میں ڈنڈی مارتے ہیں تو جب لیبر سے کام لے لیا تو اب تو آپ پر جب اس کی سیلری لازم ہو گئی تو اب جتنی تاخیر کریں گے گناہ ہوں گے فورن دینی پڑے گی ان کو معاملات میں تو بھائی ایک نمبر رہے آدمی جس کا حق ہے نمٹائے فوراً سے پہلے کوشش کرو ایڈوانس میں دے دیا کرو جب دینے ہیں تو پہلے ہی دے دو نا راشن والے کو تپایا ہوا ہوتا ہے دبا کے پورا مہینہ سودا لیا پھر وہ جب مانگ رہا ہوتا ہے بھائی اب پیسے دے دو تو اگلا سودا لانے سے بالکل پہلے ایک دن پہلے دے رہے ہوتے ہیں کیونکہ پتہ ہے کہ ورنہ دے گئی نہیں ہے تو یار جو اب ایک ہے تو آپ پہلے سے دینا سیکھو نا اس سے خود بھی سکون والی زندگی گزرے گی آپ کی مالک مکان کو کرایہ دینا ہے تو پانچ تاریخ کو دینا ہوتا ہے تو پہلی کو دے دو تنخواہ تو مل گئی تو کیوں پانچ تک ڈیلے کر رہے ہو یار اس کو پہلی کو دے دو اس کو کیا خیال ہے جس کی تنخواہ کا جو ٹائم ہے تو اس سے ایک دو دن پہلے دے دو تو خوش ہو جائے گا ماشاءاللہ اللہ ما
0: So good. Wild berry, acai grape, pineapple mango, lemon, and mandarin orange. My favorite is the wild berry because I just I just love a berry. So if you're like me and you're drinking water all day, then try Splash Refresher. It's going to absolutely change your water game, and it's good for you. Hi, this is Kristin, And this is Jen from My Mom So Hard. And we're here to talk about by heart. Do you remember when you were nursing and you were like, I want to give the best thing I can to my baby?